0: Ihr Lieben, herzlich willkommen. Zweite Hofpause in 2021. Heute mit Matthias E. Spanner im Studio. Matthias ist in verschiedenen Bereichen unterwegs, nämlich in Kunst, Kultur und Krimi. Und mehr will ich an der Stelle gar nicht dazu sagen, weil die Hofpause ist ja dafür da, dass man so ein Stückchen Eindruck von denjenigen gewinnt. Wir gucken natürlich wie immer so, wie das auf der Hofpause ist, wenn man sich auf dem Schulhof begegnet. Auch auf die Schulzeit von Matthias und was da so eindrücklich für ihn war. Und im Anschluss an die Hofpause kommt ein laut und leise Beitrag mit einem festen Thema, was wir am Ende der Hofpause oder was ihr am Ende der Hofpause wie immer erfahrt. In diesem Sinne freue ich mich, dass ihr reinhört und einfach mal schaut, was sich so hinter diesem Türchen verbirgt. Auch wenn nicht mehr Weihnachten ist und wir von dem Adventskalender reden, sind trotzdem ein paar Überraschungen enthalten und Schokolade zumindest in mentaler Form. In diesem Sinne viel Freude und bis gleich.
1: Moin Moin. Heute hier
0: zur Hofpause, beziehungsweise im, La im Laut und Leise-Podcast. Schön, Freut dass du mich da sehr. bist.
1: Ja, bin gespannt.
0: Ich auch. <lacht> die Hofpause ist ja so ein Stückchen dazu da, dass die Leute dich kennenlernen, ein bisschen Eindruck äh, gewinnen, wer du bist. Weil wir werden einen Laut und Leise-Beitrag zusammen machen. Da wird es eine ganze Ecke mehr um, deine, um deinen Job gehen. Was der konkret beinhaltet, komme ich nachher noch mal kurz drauf. und mhm. kommen wir noch mal kurz drauf. Was ich dich aber am Anfang fragen würde, ist, wenn du an jemanden denkst, der dir sehr nahe steht und diese dir nahestehende Person gerade hier wäre und ich die fragen würde, wie sie dich beschreiben würde, was würde die sagen, wer du bist?
1: Die wie du würde bist. sagen, dass ich auf der einen Seite, glaube ich, ein ziemlich ruhiger Mensch bin. Ich denke, ziemlich vielseitig würde man mich wahrscheinlich bezeichnen. Manchmal auch ein bisschen verrückt, aber im Grunde genommen ein guter Kerl, mhm. so. Ich denke, das würde meine 90-jährige Oma zu mir sagen. Ah, würde sagen. okay.
0: Und was, ja. würde, was schätzt deine 90-jährige Oma an dir am meisten?
1: Ich glaube, dass ich ähm, gut erzogen bin. Hm. Ich glaube, das findet die gut.
0: Hm.
1: Und dafür steht sie auch.
0: Okay. Du hast unter anderem eine größere Tochter. Wenn ich die fragen würde, was würde die sagen?
1: Ich glaube, die würde auch sagen, dass ich ziemlich streng bin. Oh. Mhm. Was man vielleicht gar nicht so denkt. Hm. Ähm, wahrscheinlich sogar strenger als die Mama, was man von außen vielleicht auch nicht denkt, <lacht> aber das ist ja oft so. Also muss man dazu sagen, dass ähm, Mama und ich äh, getrennt sind. Ja, ansonsten würde sie, glaube ich, sagen, dass es, das, glaube ich, nicht langweilig ist mit mir, weil sie überall mit hin darf. Egal, ob das nun ins Anwaltsbüro ist oder mit auf Auftritte, wenn man denn wieder spielen darf. Wir erleben viel. Ich glaube, das findet sie ganz, vielleicht findet sie es abenteuerlich, was der Papa so macht. Hm. Kann ich mir vorstellen.
0: Hm. Und auch da, was mag sie am meisten an dir? Was denkst du? Ich glaube,
1: das Musik machen. Hm? Ich glaube, da hast du schon ein kleines bisschen Stolz drauf. Und das möchte sie vielleicht auch selber mal machen. Wobei ich da keinen Druck ausübe, das ist immer so eine Gratwanderung. Ich möchte eigentlich, dass sie da selber Bock drauf hat und dass sie dann irgendwann mal die Lieder von Vincent Weiss vielleicht sich selbst mal rausfuddelt am Klavier, dass sie bei mir natürlich benutzen darf. Und bei mir gibt es seit neuestem eine Regel, wenn sie dann mal ins Bett muss, dann darf sie das verlängern, die ins Bett geht, Zeit, wenn sie sich mit dem Musikinstrument auseinandersetzt. Oh wow! Das heißt, sie hat die Möglichkeit, bis Mitternacht zu bleiben, wenn sie das will. Die Mama wird das jetzt vielleicht auch hören, die weiß <lacht> das noch nicht, aber ähm, auf die Art und Weise, also so hätte ich mir das gewünscht als Kind, wenn das möglich gewesen wäre und das versuche ich ihr zu ermöglichen. Das heißt, wenn sie an ihrem Keyboard rumspielen will oder wenn sie trommeln will, natürlich miethausgerecht, dann kann sie das immer lang machen, wie sie will. Bis jetzt hat es noch nicht ausgereizt, aber ich denke, der Tag wird noch kommen.
0: Und wie würdest du dich in der Kürze beschreiben? Also wenn jemand sagt, stell, stell dich mal vor, sag mal kurz was zu dir. Was, was sind so die Sachen, von denen du sagst, die sind wichtig?
1: Ich glaube, ich bin ein ziemlich freier Mensch und dafür bin ich auch sehr dankbar. Erstmal, dass ich auch eine Partnerin habe, die mir das ähm, erlaubt. Ich würde sagen, ein freier Mensch mit einem großen Leben. Mhm. Weil großes Leben heißt bei mir halt, dass man zwei Kanzleien in zwei Städten hat, dass man am Wochenende, Freitag, Samstag Auftritte spielt, weil man das auch in gewisser Weise als Ausgleich braucht. Denn die Menschen streiten sich in diesem Beruf, in dem einen Beruf, als an, Beruf jeden Tag. Das war mir im Studium nicht klar, so doof, wie es klingt. Und dass das jemand mitmacht, das ist eine große Freiheit und ein großes Gut. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, von daher... Ja, ein ziemlich, ziemlich freier Mensch.
0: Hm. Wenn du so auf deine Schulzeit guckst und auf dein 10. Klasse, ich, hast du dich da auch schon so frei wahrgenommen? Oder ist das mit der Zeit gekommen?
1: Ich war es theoretisch, aber ich habe ein besonderes Merkmal in der Schule gehabt. Ich war der Sohn der Direktorin. Ah. <lacht> und das ist ähm, Fluch und Segen zugleich. Hm. Also man hat natürlich Freiheiten gehabt, die andere nicht hatten, vom schülerband Proberaum, wo man den Schlüssel natürlich schnell organisieren konnte. Aber man wurde auch in gewisser Weise ziemlich beäugt. Zumindest hatte man selbst den Eindruck, dass man beäugt wird. Und man hat dann auch verrückte Sachen, die andere vielleicht dann getan haben, in diesem Alter nicht getan. Wobei man sie vielleicht doch getan hat, aber immer so in einem ziemlich mhm. legalen Bereich. Also mhm. ich war immer mit dabei, aber ich war der Artige. Mhm. So. Und das ist schon eine kleine Besonderheit, mhm. denke ich mal. Aber ich bin mit dem Alter auch sehr zufrieden gewesen. Es war halt ein besonderer Status.
0: Mhm. Was ist so eindrücklich noch im Nachhinein auf die Schulzeit bezogen? Was ist dir noch so in Erinnerung? Was war, was war gut? Wofür bist du heute dankbar, dass das passiert ist? War es das damals vielleicht nicht, aber bist es heute? Und wo sagst du, das hätte irgendwie im Nachhinein auch anders laufen können?
1: Das ist interessant, weil ich habe da gerade auf der Fahrt hierher mit meiner Tochter darüber gesprochen, dass ich mir tatsächlich, wenn ich mein Leben noch mal neu starten dürfte, es mir anders aussuchen würde. Ich würde auf eine Schule gehen, wo meine Mama nicht die Direktorin ist. Ich habe meine Mama lieb, es hat mit ihr überhaupt nichts zu tun, aber einfach diese herausgehobene Stellung, auch wenn das nur sehr subjektiv war, hat bei mir vieles eingebremst, was vielleicht an anderen normalen Schulen, wo ich ein ganz normaler Schüler gewesen wäre, nicht passiert wäre. Ich hätte mich früher mit Mädchen verabredet. Mädchen hätten sich früher mit mir verabredet. <lacht> Ja, man wäre, glaube ich, viel unbefangener rangegangen. Und es wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn man in der nullten Stunde Latein einschläft, weil man am Tag vorher einen Auftritt hatte. So, ich hatte damals schon Auftritte. Und dass ich da eingeschlafen bin, wurde direkt weitergetragen an meine Mutter. Und solche Sachen haben einen dann ziemlich getrimmt. Und mhm. das sind, glaube ich, Sachen, die würde ich mir anders aussuchen mit mhm. dieser Erfahrung. Andererseits bin ich sehr dankbar dafür, weil du das ja gefragt hast. Weil ohne die Erfahrung wäre ich jetzt nicht der, der ich jetzt bin. Mhm. Weil ich habe schon damals viel Verantwortung getragen. Für mich selbst, für meine Klassenkameraden, die ich natürlich auch vor Schimpfe bewahrt habe dann in manchen Situationen, aber auch für meine Mutter. Ich glaube, ich habe dann schon einen ziemlich weiten Blick für brenzlige Situationen gehabt und hm. die auch meistens irgendwie gemanagt. Hm. Und deshalb bin ich eigentlich ganz dankbar, weil das hilft mir heute.
0: Hm. Konntest du dir das aussuchen? Mit der Schule? Oder ja, ich bin da
1: freiwillig hingewechselt. Ah, okay. ähm, das war natürlich mit der Wende verbunden. Das äh, war 1990, als meine Mutter Direktorin wurde an diesem Gymnasium in Weimar. Und da war ich gerade auf dem Sprung von der fünften in die sechste Klasse. Und das ist natürlich genau der Sprung, wo man von der normalen Schule aufs Gymnasium auch gehen würde. Und ich war vorher schon auf einer Schule, wo man ab der dritten Klasse schon Russisch hat und war auch da ein guter Schüler. Diese Schule ist auch zu einem Gymnasium geworden. Ich hätte da auch bleiben wollen, aber dadurch, dass dann das ganze Schulsystem auch geändert wurde, mhm. mit einem Mat-NAT-Kurs, also naturwissenschaftlichen Kurs oder einem Englischkurs, hat man dann einfach nicht mehr die gleiche Klasse vorgefunden, die man in der fünften vielleicht noch hatte, in der man eigentlich auch bleiben wollte. Von daher hat sich nach ein, zwei Wochen herausgestellt, dass meine Klasse gar nicht mehr die war, in der ich bleiben wollte. Und dann habe ich gesagt, na, dann kann ich auch zu meiner Mama wechseln, mhm. die jetzt gerade da Direktorin wird, mhm. die eigentlich Musiklehrerin ist. Und ähm, mhm. Ja, trotzdem dann Schuldirektorin wurde aufgrund der ganzen Begebenheiten und auch eine sehr gute Schuldirektorin war. Mhm. Bis dieses Jahr, jetzt ist sie in verdiente Pension gegangen.
0: Mhm. Du hast eine Le große Leidenschaft für Musik mhm. und du bist Anwalt. Mhm. Auf beides gehen wir in dem laut und leise Beitrag intensiver ein. Aber ich würde jetzt gerne noch mal fragen, war das schon immer so? Also war die Leidenschaft für die Musik schon immer da oder ist auch das mit der Zeit gekommen, und wolltest du schon immer Anwalt werden?
1: Also die Leidenschaft für die Musik war schon immer da deshalb, weil die Familie sehr musikalisch ist. Meine Mama Musiklehrerin, ihr Bruder, der Dirigent der Erfurter Oper gewesen, der hat die Domstufen mhm. erfunden. Mein Opa, also deren Papa, war auch Musiklehrer. Das heißt, von der Schiene kam immer sehr viel Input. Der musikalischste Mensch in meiner Familie ist aber mein Papa, der eigentlich vom Bauernhof äh, mehr mhm. oder weniger kommt aus Heiligenstadt. Der hat immer schon die Beatles-Kassetten vorgespielt oder Reinhard May oder Klaus Lage oder Yes. Yes ist eine krasse Band, die echt wahnsinnig schwierige Sachen damals schon aufgenommen hat. Das habe ich im Wartburg dann immer gehört auf Kassette. Das mhm. kam nicht von meiner Mama. Also mhm. meine Mama... Steht zwar so auf Phil Collins und so, sage ich mal, so diese Charts von damals, mhm. aber mein Papa war der, der den speziellen Geschmack da reingebracht hat und mhm. das hat mich natürlich fasziniert mhm. und das hat mich auch ein bisschen dahin getrieben, dass ich dann in der sechsten, 7. Klasse als Direktorensohn äh, dann irgendwann auch mal gefragt wurde, ob ich in einer Band mitmachen möchte, weil ich vielleicht der Schlüssel zum Kellerraum, wo man laut proben <lacht> konnte, war und ähm, das fand ich natürlich cool, Klavierunterricht hatte ich schon seit ich sechs oder sieben war. Mhm. Auch am Anfang bei meiner Mama, dann mhm. hat mein Vater gemeint, wir sollten das mal auslagern, weil wir waren, glaube ich, schon streng zueinander, ich sag mal gegenseitig. Ich als mhm. Kind war sicherlich auch nicht ganz so offen, wie es bei einem außenstehenden Lehrer gewesen wäre. Mhm. Und dann hatte ich ähm, relativ schnell Studenten, die mir auch relativ schnell nicht nur klassische Sachen beigebracht haben. Und so kam ich eigentlich zu einem unorthodoxen Klavierspiel, weil ich schnell... Kadenzen greifen konnte, also Harmonien greifen konnte, dann noch keine großen Probleme hatte, mir Lieder rauszuhören und dann auch schnell mit dieser Schülerband angefangen habe, mir Lieder rauszuhören. Hm. Eternal Flame war, hm. glaube ich, das erste, erste hm. Oldie, den ich mir rausgehört habe und dann ging es irgendwann weiter mit Spice Girls.
0: Hm. Und so. Hm.
1: Spice
0: Girls? <lacht> ja, solche <Heiß>.
1: Sachen. <lacht> ähm, ja, uh, New Kids on the Block, Patcher Boys. Und dann habe ich damit angefangen. Mhm. Und äh, die Frage, ob ich Anwalt werden wollte, schon immer kann ich ganz klar mit Nein beantworten, weil es dann irgendwann soweit war, dass man jetzt studieren sollte, Armee vorbei. Und ehrlicherweise gab es hier einen Protagonisten aus Erfurt, der damals als Agent für Bands quasi Auftritte verschafft hat und der immer nicht gezahlt hat, obwohl wir da schon gespielt haben. Ich bin als 16-Jähriger schon in eine Profiband eingeladen worden mhm. und habe dann am Wochenende schon professionell gespielt. Mhm. Und dieser Mensch hat uns zwar Auftritte beschafft, ich sage den Namen jetzt mal nicht, weil den kennen viele, und äh, der hat immer nicht bezahlt. Und ähm, dann habe ich mich ein bisschen mit Mahnbescheiden beschäftigt und ähm, sowieso mal mit Urheberrecht, weil ich das interessant fand, wie man seine... Werk gesichert. Und äh, dann kam irgendwann der Vorschlag von meinem Onkel, der hier die Domstufen quasi mit kreiert hat, dass man als Jurist ja eigentlich alle Möglichkeiten hat, selbst wenn man sich noch nicht so festlegen will. Denn ich wusste damals noch nicht, was ich werden möchte. Ich habe internationale Beziehungen vorgehabt, weil ich ja Russisch, Englisch, Französisch und Latein irgendwie in der Schule hatte. Aber internationale Beziehungen waren ein Studiengang in Dresden, den man noch nicht zu Ende studiert hatte. Den gab es erst zwei Jahre. Mhm. Und deshalb wusste ich nicht, ob man da jetzt wirklich Diplomat werden kann oder was ist eigentlich Diplomat. oder. Und dann habe ich mir das schnell an, also ich mir das angeguckt, ich wäre auch genommen worden, habe dann aber kurz vor Schluss, als die Zusage von der ZVS damals noch kam, mhm. mich für Jura in Jena entschieden und da nicht drüber nachgedacht, was ich später mal werden möchte. Dass ich Anwalt werden möchte, kam eigentlich dann daher, weil ich gemerkt habe, dass ich ganz frei bin. Mhm. Und dass ich selbstständiger Anwalt geworden bin, hing auch damit zusammen, dass ich einem Chef schwer erklären kann, dass ich Freitag, Samstag auf irgendeiner Bühne in Gotha noch bis um vier gespielt habe. Mhm. Und dann am Montag ein bisschen durch bin. Mhm. Denn für mich ist der Montag der Sonntag.
0: Mhm. Wir sind ja alle irgendwie in Schule groß geworden, mit Schule groß geworden. Schule ist natürlich äh, immer auch so ein Thema, über das man in vielerlei Hinsicht auch streiten kann oder streitet. Wenn du ein oder zwei Fächer erfinden könntest, von denen du sagst, das sind auf jeden Fall Dinge, die sollen Kinder unbedingt lernen, die mhm. brauchen die heutzutage, ne? das ist wichtig für was auch immer, was wäre das oder welche wären das?
1: Also ganz wichtig würde ich finden, dass der... Wirtschaft- und Rechtunterricht, den es eigentlich schon gibt, dass der neu erfunden wird und der auch in ein Alter vorgelagert wird, wo man vielleicht spielerischer mit diesen doch recht einfachen Mechanismen umgehen kann. Es gibt zum Beispiel zwei Grundregeln, die ich bei jedem Mandatsgespräch irgendwie bespreche. Das erste ist, der, der was will, der muss es beweisen. Also der Kläger ist der, der beweisen muss, dass er einen Anspruch auf irgendwas hat. Das beginnt schon in der Sandkiste im Prinzip. Wenn ich die Schaufel haben möchte, dann muss ich irgendwie einen Grund dafür darlegen, dass ich derjenige bin, der berechtigt ist. Die zweite Grundregel ist die dass der, der verliert, der muss es bezahlen. Das ist eigentlich ganz einfach. Und das sind Sachen, die manchen Streit vermeiden, wenn man das im Vorherfell schon weiß. Und das sind auch Sachen, die einem im täglichen Leben dann vielleicht einfach schon helfen. Also ich habe so ein kleines Format ähm, gemacht, wo ich ähm, juristische Sachen leicht verabreichen möchte, weil ich genau das Problem habe, ich habe eine kleine Tochter, der ich das erkläre. Darf ich denn, wie es jetzt vielleicht ein Bekannte von ihr macht, im Supermarkt die Weintraube einfach kosten? Mhm. Oder nicht? Oder ist das jetzt schon ein Diebstahl? Ja oder mhm. nein? Natürlich ist es schon Illegal. Ja. Die Leute machen es trotzdem. Und das würde ich gern schon vorlagern. Also dieses Fach gibt es zwar schon, aber es ist für mich völlig verbrannt, weil das, was wir da gelernt haben über das Bankensystem und sonstige Sachen, das ist zwar interessant, aber das hat mich als junger Mensch in der 9., 10. Klasse nicht so brennend interessiert. Was mhm. ich aber täglich brauche, wie widerrufe ich ein Geschäft, das ich online abgeschlossen habe, ähm, Sachen, die man im täglichen Leben braucht, die würde ich gern vorverlagern. Das ein Kind, vielleicht noch nicht im Alter meiner Tochter, aber ein bisschen später schon ein bisschen besser zu zurechtkommt und ein bisschen besseres Problembewusstsein dafür hat, dass immer auch zwei Parteien da am Start sind ist auch ganz interessant, dass man im Zivilrecht als Partei unterwegs ist und als Partei ist man immer parteiisch. Also der Kläger ist parteiisch und der Beklagte mhm. auch. Mhm. Deshalb bringt es mir gar nichts, wenn ich im Auto einen Unfall ähm, zum Beispiel miterlebt habe und dann sage, ja, ich kann euch sagen, wie das war. Mein mhm. Auto ist von dem und dem dann, dann Weil angefangen. Ich ich parteiisch bin. Ich, bin, parteiisch. ich ja. bin kein Beweismittel. Das heißt, es ist zum Beispiel richtig wichtig und auch erlaubt seit zwei Jahren, dass ich mir so eine kleine Dashcam vorne ins Auto reinhänge. Der BGH hat das erlaubt und dann habe ich mein objektives Beweismittel und dann gewinne ich den Prozess. Wenn ich die nicht dabei habe und Grundregel 1 gilt, der, der was will, der muss es beweisen, Habe ich mhm. keinen Weißmittel, weil ich mhm. ja Partei spiele. Dann verliere ich. Und okay. dann muss ich bezahlen, Grundregel zwei. So, Das ist eigentlich total Banane einfach. Das würde ich ganz vorverlagern. Mhm. Und was ich auch ganz gut fände, wäre tatsächlich, das ist glaube ich im Ethikunterricht eigentlich auch angedacht, aber ich persönlich habe das nie so beigebracht bekommen. Zum einen Kochen kann man in der Schule, glaube ich, heutzutage in manchen Schulen sogar schon mitmachen. Mhm. Umgang mit Tieren. Mhm. Rein juristisch wäre es ja eine Sache, ist aber viel, viel mehr. Mhm. Einfach so die Sachen, die einen fürs wirkliche Leben fit machen. Ich brauche keine Kurvendiskussion in meinem Leben. Ich habe noch nie ausgerechnet, wie viel maximal in eine Cola-Dose reinpassen sollte mit irgendeinem Integral oder sonst irgendwas. Das, was man brauchen kann, ist Stochastik vielleicht, ja? wenn man pokert oder sonst irgendwie im Leben versucht, das Glück ein bisschen zu beherrschen. Da kann Stochastik schon ein bisschen helfen, aber die ganze Kurvendiskussion Kacke auf Deutsch gesagt. Ich war gut in Mathe, aber an der Stelle habe ich schon nicht verstanden, warum ich das jetzt lernen soll. Mhm. Und das ein bisschen lebensnäher zu machen, wird uns helfen.
0: Wo, wobei wird es helfen?
1: Im Alltag, im Streit vermeiden.
0: Mhm.
1: Ich bin, glaube ich, deshalb ein guter Anwalt, weil ich Streits auch schnell wieder einfange. Mhm. Ich bin nicht der Anwalt, der einen Streit auf Biegen und Brechen vor Gericht bringt. Mhm. Ich bin der, der auch manchmal beide Parteien so ein bisschen über den Kopf streichelt und sagt, hier, hört euch doch mal zu mhm. und merkt ihr nicht, wie nah ihr schon beieinander seid. Mhm. Und erstaunlicherweise kriegt man dann auch oft genug eine gute Lösung, mhm. wo dann der eigene Mandant auch sehr happy ist. Denn man verliert viel Kraft bei einem Streit. Das stimmt. Mhm.
0: Okay, schön. Letzte Frage, ähm, was die Schulzeit zumindest betrifft. Was hast du wahrgemacht, von dem du früher gesagt hast, das wirst du tun? Und was, hast, was nicht? Oder was noch nicht?
1: Hm. Also, ich hatte mir damals schon vorgenommen, dass ich irgendwann, wenn ich mal am Aldi stehe, meine eigene Musik hören werde. Und das habe ich noch nicht wahrgemacht. Aber zu meinem 40. Geburtstag wurde quasi bekannt gegeben, dass ich eigentlich kein Geschenk brauche, aber diesen Traum habe ich noch. Und dann haben die Leute mir tatsächlich so einen kleinen Schallplattenspieler, ein künstlichen, das war ein Pappkarton, wie so ein Grammophon gebaut und da hat da was reingeworfen und dieses Geld liegt auch noch in einer Schublade und ist dafür gedacht, dass ich wirklich mal eine Aufnahme mache, die ich auch irgendwann mal bei einem Verlag oder so irgendwann anbiete. Ich hätte gern irgendwann meine Musik und sei es nur so ein wie sagt man das? One-Hit-Wonder oder so. Hm. Ich würde gern irgendwann nochmal an der Kasse meine Musik hören.
0: Next Christmas.
1: Ja, genau. <lacht> in der Neuauflage auf Deutsch. Ja, also das wäre was, das habe ich noch nicht wahr gemacht. Aber ansonsten einfach meinen mein Weg zu gehen und auch ein bisschen auf meinen Bauch zu zu hören und unorthodoxe Dinge zu tun, das habe ich immer wahr gemacht Und das bin ich auch oft genug angeeckt, aber das, ähm, das hat auch oft genug wehgetan, aber aus jedem Arschtritt hat man dann irgendwie auch Schwung entwickelt.
0: Hm.
1: Und das habe ich durchgezogen.
0: Schön.
1: Ja. Ob das jetzt gut war oder nicht, müssen dann andere beurteilen, aber ich bin ganz froh da, wo ich gerade bin.
0: Ich steige in der Hofpause immer mit so, ja, nein, oben, unten, rechts, links mhm. Fragen aus, beziehungsweise mache ich das in jedem Beitrag. Bevor ich das mache, Sage ich aber jetzt noch mal ganz kurz für die, die zuhören, dass wir in dem nächsten laut und leiser Beitrag, du hast jetzt schon mehrfach gesagt, dass du, ne, du bist Anwalt für verschiedene Dinge, mhm. du bist aber unter anderem auch Strafverteidiger. Ja. Wir gucken im, in dem nächsten Beitrag so ein Stückchen darauf, was so ein Strafverteidiger eigentlich macht, was so dein, dein, ich sag mal, dein Aufgabengebiet ist, mit wem du da zusammenarbeitest und was es da vielleicht auch für, was es für Grenzbereiche auch gibt, für mhm. dich auch, ne, wo du sagst, okay, bis dahin gehe ich, aber weiter nicht. Und wie man vielleicht auch so ein Stückchen mit einer möglichen Zwiespalt, in dem man sich befindet, umgeht. Mhm. Ne? Also einem, Ich bediene jetzt mal, also mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, mit so einem moralischen vielleicht auch. Ne? Ja. Und wir gucken aber auch auf deine Leidenschaft, beziehungsweise ist es ja mehr als das. Du machst es ja schon auch beruflich. Ne? Auf die Musik, du ja. bist der Pianoanwalt. Und da gucken wir auch nochmal hin, was sich da konkret dahinter verbirgt.
1: Mhm.
0: Ja. Okay, also pass auf. Zum Aussteigen. Zum Kaffee herzhaft oder süß?
1: Süß. Sehr süß. Okay.
0: Sieben leben wie eine Katze oder dieses eine hier?
1: Oh, das ist eine schwere Frage. Ich würde das gern alles nochmal machen, aber ich ähm, ziehe das eine auch so durch, dass es erfüllt sein wird.
0: Okay. Tatort oder Tagesschau? Tatort. Das Wichtigste im Leben ist?
1: Frei zu sein.
0: Das zweitwichtigste im Leben
1: ist? Zu lieben.
0: Diese Welt braucht dringend?
1: Menschen, die sich treu sind.
0: Ich bin dankbar für meine Geschichte, weil?
1: Es die nur ein einziges Mal gibt.
0: Okay, schön. Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Kein Problem. Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören. Danke dafür, dass ihr den Beitrag teilt. Danke dafür, dass ihr den Podcast geteilt, weitergeleitet habt und weiterleiten werdet. Ich hoffe, es waren ein, zwei Impulse für euch dabei, mit denen ihr jetzt ein Stückchen losgeht. Und ich hoffe, ihr habt eine kleine Idee, wer sich hinter Matthias E. Spanner verbirgt. Und sein letzter Satz, kein Problem, ist eine ganz gute Überleitung in den nächsten Laut-und-Leise-Beitrag der am kommenden Sonntag äh, rauskommen wird. Und zwar wird es da nicht um keine Probleme, sondern um Probleme gehen, die man hat, wenn man einen Strafverteidiger braucht. Das heißt, wenn man in irgendeiner Form ein Verbrechen begangen hat. Und wir gucken so ein Stückchen auf die Aufgaben, die man als Strafverteidiger hat und auch auf Grenzbereiche, in denen man sich da mental, moralisch, wie auch immer bewegen wird oder auch bewegt. In diesem Sinne wünsche ich euch erstmal eine bewegte Zeit, bewegte Füße, ein bewegtes Herz und sage, alle Links sind in den Show Notes. die Links zu Matthias findet ihr in den Show Notes. die Links zu mir, wer eine Beratung oder ein Coaching braucht, möchte oder jemanden kennt, kann dort gucken, kann das weiterempfehlen und ansonsten habt ihr eine hoffentlich gute Zeit und wir hören uns am kommenden Sonntag. Bis dahin. Ciao, ciao.